0: Bíblia, Provérbios, capítulo 22 Quantas mães nós temos aqui hoje? Vamos te mostrar, sim, bem Quem pode dar um forte aplauso pela vida das mamães aí Elas merecem, não é? Glória a Deus, Deus abençoe vocês Ser mãe é uma bênção, amém, não? Ser mãe é um privilégio, quem concorda com isso aí? Amém? Agora é fácil ser mãe? Fácil não é não, né? Cada ano, cada dia que a gente acorda está mais difícil ser mãe Está mais difícil educar Está mais difícil imprimir nos filhos os valores de Deus e os valores da família Gerar é o sonho de toda mulher não é? Parir não é? Ser parceira de Deus na formação da vida Eu acho que mulheres nasceram para isso. Foram formadas por Deus para isso também, não só. Não só. E eu acho que esse privilégio que as mulheres têm, os homens só ficarão na vontade, na imaginação. Porque a gente não pode imaginar como é ver uma vida sair de dentro de nós. É é um mistério muito misterioso, não é? De um lado... A gente agradece porque nós homens somos frouxos, quando o assunto é dor, sim ou não? É, tem homem que não gosta de ouvir isso, mas é. Né? O homem está com 37,1% de febre. Ai meu Deus, vou morrer. ou oh, mulher, me, mulher me socorre, mulher. A mulher está com 40, tem que estar tá trocando fralda, lavando louça, arrumando a casa. Tem que se virar, a mulher ela é muito mais forte, muito mais resistente. E Deus sabe o que faz. Embora Deus tenha fama de ser homem, a Bíblia não diz que Deus é homem, por mais que vocês escandalizem. A palavra Elohim é uma palavra plural. Deus é homem, Deus é mulher, Deus não tem sexo. Então, se alguém fala assim, ó oh, minha mãe Jeová, abençoa o teu servo. Não está tá em heresia, não. Ele não tem sexo. E eu tenho certeza disso, porque só um Deus... Conhecem que é ser feminina poderia pensar tão sabiamente dar o privilégio do parto a uma mulher porque se desse ao homem esse é um problema sério nós íamos ter problema de população no mundo a gente ia falir, não ia ter gente no mundo porque os homens não teriam filhos a mulher quando, quando engravida ela pensa no filho se o homem engravidasse ia pensar na dor não ia ter mais filho o foco final seria outro porque dor a gente está fora. A gente ia pensar na nossa racionalização. Pô, ter filho é muito bom. Mas a dor que vem junto é muito ruim. Então, se eu tenho que sentir essa dor para ter esse negócio tão bom, eu vou abrir mão da coisa boa por causa da coisa ruim. A mulher, quando engravida, tô grávida, ela nem pensa no parto, cara. Ela não pensa na dor. Ela... Aí ele falou: Ó, oh, você vai ter trigêmeos. E ela, olha aleluia. Ela vem, a, a gente fica assim, meu Deus, cara, um moleque para sair de lá já é um, um.. Imagina três, cara. Jesus, essa mulher é louca, é louca. A mãe é tudo louca. Para ser mãe tem que ser louca. Louca de amor, louca de paixão, louca de, de, de sabor pela vida. A mãe é um mistério que nós homens nunca vamos entender, vamos sempre ficar na imaginação. Ah, eu imagino o que é ser mãe. Pois é, você imagina. Você vai ficar na imaginação, mas conceber o tamanho desse privilégio, você não vai mesmo. Então, hoje, nesse, nesse domingo maternal, eu queria, eu queria deixar uma palavra para a nossa reflexão, é, que eu é, tiro de dois versículos da Bíblia que nós conhecemos muito bem e eu pretendo ser breve. Eu sempre pretendo, nunca sou, mas sempre pretendo. Como Deus abençoa a intenção, vamos a Provérbios capítulo 22, versículo 6, você já conhece muito bem. Provérbio 22, 6 diz assim: Instrui o menino no caminho em que deve andar, e até quando envelhecer não se desviará dele. Instrui o menino onde? Leiam para mim. No caminho. Até aí, vamos lá? Instrui o menino. Posso ouvir vocês? Vamos lá mais uma vez? Vou perguntar mais uma vez, instrui o menino aonde? No caminho Vamos a Eclesiastes capítulo 11 Algumas páginas minhas depois aí Eclesiastes capítulo 11 Versículo 9 Está escrito lá assim Alegra-te, mancebo Ou adolescente na tua mocidade Filho na tua mocidade E anime-te o teu coração nos dias da tua mocidade E anda pelos caminhos do teu coração e pela vista dos teus olhos. Sabe, porém, que por todas estas coisas, Deus te trará a juízo. Alegra-te, mancebo, na tua mocidade e anime-te o teu coração nos dias da tua mocidade. E anda pelos que? Lembra para mim. Pelos que? Caminhos do teu Coração. Alegra-te, mancebo, na tua mocidade, anima o teu coração no jeito da tua mocidade e anda pelos caminhos do teu coração. Anda pela vista dos teus olhos. Ou seja, olha, vai viver a tua juventude, libera geral se você achar que deve fazer. Sentiu no teu coração, deu na telha, deu na vista, cai dentro. Vai viver a tua vida. Só não se esqueça de uma coisa. Por cada passo teu, por cada pensamento, Deus vai trazer você a juízo. A vida é tua, faz o que quiser, filho, jovem. Anda pelos caminhos do teu coração. Mas só não se esqueça uma coisa. Nenhum caminho, nenhum passo é inconsequente. É o que esse texto está dizendo. Aqui, nós vemos a palavra caminho em ambos os versículos. No primeiro diz assim, mãe, pai... Instrui o menino no caminho Pais, mães, instrui o menino no caminho O papel da mãe, instruir o menino no caminho Mas quando o assunto já é o menino O texto segundo diz assim Considera os teus caminhos Você é livre para andar no caminho do teu coração, mas considera Veja que o assunto dos dois versículos é sobre o caminho. Agora, quando nós somos a mãe, nós estamos no papel do instrutor. Quando nós somos o filho, o nosso papel é de tomar cuidado. O nosso papel é de considerar. Mãe, instrui o teu menino no caminho. Menino, uma vez no caminho, toma cuidado com o seu. De modo que a vida, ela... Toma sentido ou perde sentido no caminho O que faz a diferença na vida é o caminho O que faz valer a pena ou não Está no que acontece no caminho O que traz sentido à vida ou tira o sentido da vida Aquele período que a gente conhece entre o nascimento e a morte Isso que está no interregno é o caminho Alguns nascem dependendo do caminho que trilham Ao morrer, deixam saudade. Há alguns outros que nascem, quem sabe, no mesmo dia. Morrem no mesmo dia. Quando morrem, não deixam saudade nenhuma. É uma coisa interessante, né? Há pessoas que vivem a vida de forma tão sábia, tão cheia de Deus, tão producente, trilham caminhos tão tão, 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 tão sábios, tão pensados, tão racionalizados, tão cheios de Espírito Santo. Que eles fazem diferença no mundo. Por exemplo, há pessoas que quando morrem, vamos trazer aqui uma pessoa uh, que a gente toda conhece, vamos pegar uma, uma pessoa como Madre Teresa de Calcutá, como Gandhi, vamos, vamos, lá em cima para o Polo Superior, uh, uma pessoa como, como, como Madre Teresa, vamos trazer aqui para o brasileiro uma pessoa que, que é, pelo menos emocionalmente, mexeu muito com a nação quando morreu, a uh, 1 de maio de 1994, quem foi que morreu? Todo mundo sabe A gente não consegue esquecer a data da morte de Ayrton Senna Foi uma consternação nacional Ninguém imaginou Que um país inteiro Pudesse se mobilizar na morte de um piloto Aí a gente fala assim Pô, mas aquele cara não fez nada por nós pastor. Só dirigir aquele carrinho lá Só ganhar dinheiro É porque a gente não analisa no cunho Emocional, existencial e social Se a gente analisar A gente vai ver o bem Um exemplo de ser humano Como Ayrton Senna fez para a nação Quando Ayrton Senna Morre A gente tem a sensação Que o mundo Ficou menor Ou melhor Ficou maior Porque ele ficou mais vazio Aquela sensação que o mundo tem Não foi só no Brasil De que nós fomos roubados Arrancar alguma coisa De nós a fósseis Pessoas que morrem e o mundo fica um grande demais porque fica vazio. Mas se a gente pega uma pessoa como Hitler, uma pessoa que quando morre, gera alívio mundial, o mundo fica melhor. Qual a diferença? Estou indo nos polos mais extremados que eu eu posso ir. A gente vê pessoas que nascem e morrem. E a vida dele no mundo, mesmo que o mundo seja a nossa rua... Mesmo que o mundo seja o escritório onde a gente trabalha ou a sala da nossa casa Há pessoas que nascem e morrem E o destino delas, a influência delas no mundo dela Tem a ver com o que ela faz Tem a ver com o que ela se tornou no caminho Dependendo do que nós nos tornamos no caminho E em função do que nos tornamos, produzimos no caminho Nós vamos viver uma vida que vale a pena ou não e quando a nossa vida se transforma em uma vida que não vale a pena, nós tendemos a culpar a vida por isso. A pessoa fala assim, pastor, eu sou desgraçado porque eu nasci na favela, porque eu não pude estudar, porque eu fui criado num ambiente muito ruim. Ora, lá na favela sai muita gente boa. E vou dizer mais, a maioria deles. Vai na favela em cada dez, nove é honesto, sangue bom, gente boa, ser humano. Extremamente humano e saudável. Por outro lado, a gente vai lá na Vieira Solta, onde um moleque faz 18 anos ganha um carro de 50 mil reais e tem uma mesada de 3 mil. Todas essas oportunidades, mas o cara dá no quê? Dá no pior ser humano que um ser humano pode ser ou possa se tornar. E por que que acontece essas, essas coisas antagônicas, pastor? Por causa daquilo que a gente escolhe na vida, por causa daquilo que a gente se torna na vida. Ah, pastor, mas tem vezes que a gente não tem escolha. Como não? Como não? Ah, pastor, eu, eu quando criança fui estuprada pelo meu pai, então eu, eu me tornei um, um, um jovem rebelde, uma criança rebelde. Atendi a semana passada, você me ouviu falar aqui, de uma criança que é filho de pastor e foi abusado pelo pai durante 11 anos. Pastor, safado, sem vergonha Eu quando ouço uma história dessa Eu confesso você eu vontade de ir lá no pai dele Dar uma sua nele De pau, você sabe o que é isso? Pastor, a gente tem que amar, eu amo Mas pode dar uma paulada, dê uma mano Aí você fala assim Como é que eu vou ser um homem equilibrado, feliz Se eu fui estuprado? Quando é que você foi estuprado? Quando eu tinha 11 anos Quantos anos você tem agora? 20 O que o teu pai fez com você, eu já sei E o que, é que você vai fazer com o que o teu pai fez com você? Você já aprendeu, não foi comigo, foi com Jean-Paul Sartre, né? um um, 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 filósofo francês que morreu infeliz e vazio, que disse, não é o que fazem conosco, é o que nós fazemos com o que fazem conosco. O problema é que no caminho nós tendemos a culpar. Olha, eu estou aqui sentindo dor porque meu pai há 20 anos fez isso, porque minha mãe há 200 anos não fez aquilo. Eu estou aqui porque eu fui assaltada lá e e, e hoje eu estou aqui. Você foi assaltada lá, um trauma te alcançou. E o que você está fazendo com esse trauma? Está buscando ajuda? Está buscando ajuda de de médico, de terapeuta? Está lutando contra esse trauma? Ou você entrou dentro do buraco do teu quarto e ficou ali esperando a morte chegar? Ah, pastor, entrei dentro do buraco do meu quarto esperando a morte chegar. Portanto, não não é o trauma que está fazendo isso contigo. É você que está fazendo isso contigo. Porque você tem dentro de si a escolha de transcender o medo e a falta de fé e ir a si mesmo buscar ajuda. Nós temos sempre escolhas. Porque o que faz a vida valer a pena entre o nascimento e a morte é o que a gente trilha no caminho. De modo que, irmão, hoje não resolve... A gente fica batendo no peito, dizendo: Eu sou um pobre coitado, eu sou um miserável. Minha mãe é culpada, meu pai é culpado, a vida é culpada. Estou revoltado com Deus, porque Deus não poderia ter deixado isso acontecer comigo. A gente fica buscando culpados e vamos imaginar, amado irmão, cujo caminho não está muito bem, que seu pai seja culpado. Meu pai é culpado, é verdade, eu concordo com você. Minha mãe é culpada, também é verdade. Sua mãe também não vale nada, ela é culpada. A Deus é culpado, Deus também é culpado, é verdade. Achamos os culpados. Legal, resolveu o problema? Mudou a tua situação Fica culpado, não resolve nada Não, não pastor, mas não vai ficar por isso mesmo, não São culpados, tem que pagar, então tá certo Vamos pagar, vamos matá-los juntos, vamos lá Você mata tua mãe, eu mato teu pai Com você, pronto, matamos Demos um tiro na cabeça de cada um Estão mortos os dois agora Resolveu o problema? Piorou A vida são os folhos. Esse texto me ensina a mim, te ensina a ti Deveria nos ensinar a nós No dia da mãe, que o papel da mãe é instruir e o papel papel do filho é considerar o caminho. Porque a diferença está no caminho. Aprendemos com Ed Renekwitz, no livro que ele escreveu, Vivendo com Propósitos, que felicidade não é o lugar onde se chega, é o modo como se vai. Muitos de nós somos infelizes aqui, absorvemos a felicidade como status quo definitivo, como como situação vivencial definitiva, e dizemos assim, só vou ser feliz quando eu chegar naquela bateria, eu só vou ser feliz quando eu casar, só vou ser feliz quando eu arrumar um emprego e ganhar mil, eu só vou ser feliz quando, eu só vou ser feliz lá. E aí a gente absorve a infelicidade como realidade para o nosso instante, e a gente diz que felicidade é um lugar onde se chega, não é. A gente aprende que felicidade não é um lugar onde se chega, é o modo como se vai. Portanto, felicidade se desenvolve no caminho. Porque eu posso sonhar ser piloto de avião a minha vida inteira e é possível que esse sonho não se torne realidade. Então quer dizer que se eu não conseguir me tornar piloto de avião, eu nunca vou ser infeliz na vida? Sim, se é nisso que você crê. Porque eu sonho em ser piloto de avião isso está é lá na frente. Agora, enquanto eu não estou o piloto de avião, no processo eu já posso ser feliz. Felicidade não é um lugar onde se chega, é um meio como se vai. Mais uma vez, a diferença está no caminho. Ora, se felicidade não é um lugar onde se chega, é um meio como se vai, a tristeza é a mesma coisa no sentido oposto. O triste, o infeliz, não é aquele que está naquele lugar. Não. O infeliz é aquele que chegou àquele lugar como ele chegou àquele lugar. Foi o modo como ele foi. Ele não está naquele lugar porque é o um infeliz. Ele se tornou infeliz por causa do modo dos operantes, por causa da forma como ele viveu até que chegasse lá. O lá para o infeliz é o fruto. Mas o que o levou lá foi o modo como ele foi. Portanto, a infelicidade se desenvolve no caminho. O segredo está no caminho. Não é legal isso? Simples, muito simples. Portanto, sai daqui e vai ser feliz. Ah, pastor, se fosse assim. Agora eu creio na Bíblia, não sei se você acredita na Bíblia. Quem acredita na Bíblia que diga, eu creio, pastor. Pois é, se você está no caminho, ele está dizendo para mim e para você, olha filho, enquanto você estiver no caminho, eu vou estar tá no caminho contigo. E vou estar tá no caminho até a consumação dos séculos. Está escrito isso na Bíblia ou não está? Eis que eu estou convosco. Quantos, quantos dias? Quantos dias da semana? Quantos dias do mês? Quantos dias dos anos? Todos Mas eu não sinto a presença dele Então é que está o problema A gente quer sentir A gente, porque vive numa sociedade hedonista Valoriza demais o sentir Valoriza demais as sensações Quem valoriza a sensação Por exemplo, como uma ramificação Do evangelicalismo brasileiro Que só acredita que o Espírito Santo está agindo Se a gente arrepia Se o pé de fogo, o sapatinho de fogo começa, se um cai aqui, se outro cai ali. Estou sentindo o poder de Deus, estou sentindo o poder de Deus. Se eu sinto o poder de Deus, o poder de Deus está ali. Se eu não sinto o poder de Deus, o poder de Deus não está ali. Porque o poder de Deus na cabeça desse crente descerebrado só pode ser percebido pela sensação. São minhas sensações que revelam a mim o poder de Deus e a presença de Deus. Essa é a maior mentira que a igreja evangélica ensinou para os evangélicos. Eu já preguei sobre isso aqui. Pastor, eu não estou sentindo a presença de Deus. Então Deus não está comigo, então eu vou perder. Aí você acredita que vai perder e perde mesmo. Porque você acha que Deus se abandonou, porque você não está sentindo a presença de Deus no caminho. Mas a gente não vive por sensação, a gente vive por fé. E a Bíblia diz, eis que eu estou convosco, quando mesmo? Todos os dias. Quantos dias mesmo? Todos os dias. Ora, se ele disse que está contigo todo dia, naquele dia no qual você não sentiu, ele estava lá. E como é que eu sei que ele estava lá? Por uma simples razão, ele disse que estaria. Se você vive por fé, você crê nisso. Diga, irmão, que tá o salado? Ele está lá, irmão. Foi você quem acreditou que lá não estaria. O problema não é de Deus, é seu, mais uma vez. O papel da mãe é instruir e do filho cuidar com os, com, com, cuidar com, ter cuidado com os caminhos do coração. Se a gente pergunta às mães assim, Mães, se os nossos filhos nos obedecessem, seria uma bênção? Não seria? A gente, a gente vê os nossos filhos nos obedecendo, e a gente fala assim, ah, meu filho, você poderia se poupar de tantas dores. Nós somos filhos, né? Se nós tivéssemos ouvido papai e mamãe, ai, ah, meu Deus, que saudade do meu pai da minha mãe. Aquele velho, alguns de vocês lembram, meu, meu pai, não é o um caso meu, não sabia nem ler direito, trabalhou na roça, na enxada, tirava leite das vaquinhas lá, trabalhava com muita luta, mas era um homem sábio. Nunca entrou numa escola, mas tinha uma sabedoria que a gente não sabe explicar de onde vem Se a gente tivesse ouvido nosso pai, nossa mãe, a gente não teria casado assim, caminhado assim, nos envolvido com, deixado de fazer aquilo Porque eu nunca vi um filho se arrepender de ter obedecido seus pais Nesses 20 anos quase de vida pastoral, lidando com multidão, eu nunca vi um filho entrando no Gabriel assim, pastor, maldita hora que eu fui obedecer meu pai e minha mãe, obedecer meu pai e minha mãe com uma desgraça, eu quebrei a cara sendo obediente. Ô, oh, maldita obediência! Eu nunca vi isso. Agora, eu queria para os filhos dizer o seguinte, por que que a mãe pode instruir? Uma vez que está lá, instrui o menino. Ora, quem está dizendo é o Senhor. Por que que a mãe pode instruir? Primeiro porque o Senhor acredita que ela pode. Tanto é que está dizendo, instrui. Se Deus acredita que a minha mãe pode me instruir, se eu tenho o mínimo de cérebro saudável, eu vou acreditar no que o Senhor está falando. Eu vou ouvir minha mãe. Minha mãe pode estar sendo uma mala, uma chata, porque mãe é chato mesmo. Pai é chato mesmo. Agora pensem comigo, filhos. Por que que pai é chato? Porque a gente contrapõe a figura e as palavras do pai e da mãe Com a figura dos nossos amigos da rua Que são sempre permissivas Com a figura dos nossos professores pós-modernos Que são sempre permissivas E são permissivas porque se você se arrebenta Eles vão passar pela sua vida como quem, quem é um carteiro Entrega um recado e vai embora Eles não estão nem aí se você dá certo, se você dá errado. Então, eles jogam a bomba, se a bomba estourar, ele já está longe, dando-se você. Eu louvo a Deus pelos professores que eu tive, e alguns estão tatuados na minha alma, dos quais eu não posso me esquecer. Sou o que sou em função do que ouvi no caminho, do que aprendi no caminho, dos que ministraram sobre nossa vida. Nós somos o produto que nós ouvimos daqueles que foram mestres sobre nossa vida, eu e você. E eu louvo a Deus. Porque eles foram o que foram na minha vida. Agora, eu tenho professores pelos quais eu podia ouvir a aula deles, mas nunca ser o que ele era. Os valores deles não podiam entrar em mim de jeito nenhum porque eu me aderci. Agora, quando a gente pega os valores permissivos da sociedade pós-moderna, diria agora, transmoderna, e a gente pega com os valores, muitas, muitas vezes, é castradores do pai e da mãe, que vive num tempo pós-moderno, transmoderno, mas nasceu no século passado, a gente olha para esse cara, essa mulher que nasceu no século passado, essa mulher chata, meu. Mas Deus olha para ela, filho, e diz assim: olha, sua mãe tem moral para te instruir. E por que que uma mãe tem moral para instruir? Por duas razões. Primeiro, porque já passou por aquele caminho, filho, por onde você está passando. Mãe tem conhecimento empírico, experiencial. Nossos pais, quando falam do que nós estamos fazendo no nosso caminho, filho, ele fala do que nós estamos falando do nosso caminho Porque aquele caminho, eles já trilharam Outra hora, já passaram por ali E a gente exemplifica isso de forma muito fácil Por exemplo, ó, você mora aonde? Você mora... Você mora... Ah, oh meu Deus, tem tanto lugar aqui Você mora onde, Poçate? Bangu, como é o nome da rua? Não tem vergonha não. não, tem vergonha de morar em Bangu não, irmão Tem gente que mora em Santa Cruz É Como é o nome? Paulo Rola? Ih, era melhor não ter dito não, né? o nome. É. Pois é, ele mora lá na rua Paulo Rola. Olha lá. O... Cada um mora no lugar onde merece, né? Pois é. é. Vou, vou, sair, vou, sair, vou sair da Rola, cara. Vou, vou para outro lugar. Ô, ô, Nilson, você mora onde? Jornalista Marcos Ligou. Mas é melhor do que a Rola, né, meu? Então, vamos para o jornalista, é melhor, porque senão eu vou perder a concentração de vocês. O Nilson veio com o carrinho dele, novo, lá da jornalista Marques de Boa, que não é nem tão longe. O Nilson, do trajeto da casa dele para cá, ele já sabe onde está cada buraco naquela rua. Você também, quando vem da sua casa para cá, você já sabe que tem um buraco ali no cantinho direito, na altura daquela árvore. Aí tem outro buraco, assim, do lado daquele bueiro, que fica bem em cima da faixa, lá na frente... Você já vem com o teu carro, o buraco faz aniversário, a gente pode fazer férias, aniversário dos buracos nessa cidade. A gente sabe onde está cada buraco. É ou não é? É. Eu venho lá da Tacora para cá, eu sinto onde está cada buraco, meu. Eu venho ali do Catonho para cá, ali no meio do Catonho, de lá para cá, antes um pouquinho da, do Rancho das moranga sempre passa ali quase sempre, sabe que tem uma cratera ali. Catonho foi todo recapeado, mas já tem um buraco ali. E às vezes eu estou vindo ali naquele canto, mas eu sei que ali naquela altura tem uma cratera Então eu já passo por lá de cá E quando eu passo por lá de cá eu fico olhando pro retrovisor Vai cair ele... Ah, coitado do carro do cara eu Não tinha como avisar Ele não conhecia... Agora eu já sei onde está o buraco Aí a gente faz o contorno aqui em frente Carrefour para entrar na no Nogueira Tem aquela cratera ali Então quando eu entro, o buraquinho já está ali Eu já conheço aquele caminho Eu passo daquele caminho todo dia Eu já tenho conhecimento experiencial Já caí naquele buraco Já estourei o meu pneu ali Já pequei por causa daquele buraco Porque ele estourou o meu pneu, filho Eu sei o que aquele buraco pode gerar na nossa alma Aí o filho cresceu Vai passar no mesmo caminho E fala assim, filho, olha, isso é buraco Filho, isso é cilada, Cuidado com... Filho, abre teu olho Ah, mas para isso, eu já sei o que eu faço, tu já passou naquele caminho quando? Na outra encarnação? A gente sabe que não existe encarnação. Eu já sei, mãe. Tu sabe aonde? Aprendeu quando? Quem foi teu professor sobre esse assunto? O que você sabe sobre aquele buraco que tem lá naquele caminho se você nunca passou lá? Por que, que mãe pode instruir? Porque já passou para aquele lugar. Tem conhecimento empírico, tem conhecimento experiencial Mães nascem primeiro que seus filhos Quem sabia disso? Quando a gente vai a Provérbios, capítulo 1 Volta um pouquinho em Provérbios, capítulo 1 Quem teve uma mãe mala aqui, dá glória a Deus, irmão Minha mãe era uma malinha, pequenininha Meu filho, não faz isso Meu filho, ô mãe, eu já sei Agora quem sabia da onde Aonde que eu aprendi Aprendeu aonde, meu filho? Quem te ensinou? Eu já sei, vem no chip? Já vem um programa, está lá no manual quando você vem a vida? Não Aí a gente vai lá em Provérbios, capítulo 1, versículo 7 Está escrito assim, ó O temor do Senhor é o quê? O princípio do conhecimento da sabedoria Mas os insensatos desprezam o quê? A sabedoria e a instrução Aí o versículo seguinte, filho meu Ouve a instrução de teu pai e não deixes o quê? o ensino da tua mãe, miserável. É o que está escrito aí. Porque eles serão uma grinalda de graça para a tua cabeça e colares para o teu pescoço. Diz lá, o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Agora, guarde isso que eu vou te falar. O temor do Senhor é só o início da jornada, é o princípio. Pastor, eu já conheço o Senhor, eu já tenho o Senhor. E daí? Você está só no início. O saber de Deus não é suficiente Pastor, eu sei tudo de Bíblia Eu sei tudo de teologia Oh, que legal E daí? Você está declarando, portanto, que você está no início da jornada Mais adiante assim, filho meu Agora que você se iniciou em sabedoria Está temendo o Senhor Se aprofunde nela Ouve teu pai e ouve a tua mãe Porque você vai ter uma grinalda de graça E você vai ter um colar de pérolas no pescoço Quem não ouve pai e mãe Geralmente tem uma coleira no pescoço vai ser amarrado como um animal, vai ter uma vida aprisionada, uma vida medíocre. No início eu disse que nunca vi um filho se arrepender de obedecer a mãe. Eu já vi milhares de filhos se arrependerem por não terem obedecido à mãe. Atendi a mãe. há bem pouco tempo atrás uma senhora de 78 anos no meu gabinete. Nunca vi na minha vida ouvinte do site. Ela marca, o gabinete vem, senta na minha frente e eu fico... Quando atendo uma pessoa dessa chifre, tantos anos de vida, eu posso ensinar para uma senhora dessa idade. Eu acho que não há nada a ensinar ela. Mas ela não veio pedir ensinamento. Ela veio abrir o coração. E ela falou assim, pastor, eu nasci, como o senhor disse no seu sermão, passei pela vida sem conhecer a vida. E o senhor disse uma frase que me impactou profundamente. Tem pessoas que nascem e morrem sem nunca ter vivido. Naquele mesmo sermão eu falei, pior do que a morte é a ausência da vida. Naquele sermão eu falei sobre o espírito que domina o suicida. Você vai se lembrar disso, o suicida quando se mata não quer matar a morte, quer matar a vida. O suicida quando se mata ele quer matar a dor, ele quer matar o vazio. O suicídio não é um um grito de desejo pela morte, o suicídio é o contrário. É um grito de desejo pela vida O suicida, ele quer viver tanto Viver tanto, quer tanto viver, tanto viver Que quando não consegue viver Ele prefere morrer Declarando para quem vivo Fica Que pior do que a morte é a ausência da vida Essa mulher ouviu isso aos setenta e tantos anos Lá no site E veio conversar comigo Eu ouvi isso, eu fiquei impactada Porque eu nasci, pastor, estou morrendo Tenho câncer E não vivi Joguei a minha vida inteira fora Eu fui um pedaço de carne Que comeu e que bebeu E que tentou se alegrar Com as orgias da vida Com os prazeres do mundo Mas onde eu chego A minha velhice Minha única alegria seria ver os meus filhos E ver que eles deram deram certo Mas quando os meus filhos não estão perto de mim Eu estou só comigo mesmo O que me sobra é tristeza Vazio e vontade de morrer no final da nossa conversa ele falou assim, tudo começou quando eu não quis ouvir os meus pais. A minha vida começou a se afastar de mim quando eu virei as costas dos meus pais e saí de casa, mesmo tendo os melhores pais que um filho um dia poderia ter tido na vida. Eu desprezei os meus pais. Eu abandonei os meus pais. Eu ignorei os meus pais. E aí eu citei para ela um dos mandamentos que diz, honra teu pai e tua mãe. Para quê? Para que se prolongue teus dias na terra. Aí ela falou assim, mas pastor, então devia ser o contrário, eu não rei o pai, mãe não devia ter vivido tanto tempo. Eu falei, quem disse que a senhora viveu? Para alguns que envelhecem, a velhice é um castigo. Os anos que entram são uma desgraça. E para quem que a velhice é uma desgraça? Quando é que a gente conversa com essa frescura? Quanto tempo você está fazendo, irmã Marquinhos? Ah, pergunta outra coisa, pastor. Ah, não se pergunte de idade para a mulher. Ah, pode palhaçada, irmã. Quando você está fazendo, irmã Fulano, eu estou fazendo 48, pastor. com muita alegria. É, porque é um privilégio fazer 48 anos. É um privilégio fazer 70 anos. Você envelheceu. Envelhecer é uma honra. Todos envelhecerão. A diferença é como a gente envelhece. Alguns não aceitam a velhice, alguns não aceitam. Então, mas, oh meu Deus, estou fazendo 40, estou pastor, me mata Deus. Eu falo, mata mesmo Deus, leva logo embora. Porque devia estar dando um E ação de graça, está pedindo para morrer. Minha mulher faz tá quarentão, dia 14. Idade da loupa, devoradora. É. E a gente celebra, vivemos o melhor momento da nossa vida, em toda a nossa vida. Toda a nossa vida. Agora a gente com esse negócio. De fez 40 e começa a entrar em Cristo. Por que fazer 40 é problema para alguns? Depende da forma como você chegou aos 40. Porque para quem chega a 40, com a certeza de que não desperdiçou vida, os 40 são um prêmio. É o troféu por ter vivido como eu vivi. E Deus é quem dá esse troféu para alguns. Essa mulher disse, pastor, eu estou morrendo. Passei pela vida sem ter conhecido a vida. E ela me fez uma pergunta, termina aqui o testemunho dela. Pastor, Se eu tenho certeza que não existe reencarnação? Eu li Hebreus para ela, aos homens está ordenado morrer uma só vez, vindo depois disso o juízo. E vou dizer mais: suponhamos que existisse, por ter vivido como viveu, a sua próxima reencarnação vai ser boa, não? É melhor não reencarnar. Não é por mérito? Por que que a mãe pode destruir? Passou por lá. E nós temos que entender isso, filhos. Quando tua mãe te der um conselho. Ou te deram uma ideia contrária à tua Não despreze o conselho da tua mãe Considera Você não precisa concordar com ela já Mas guarda no teu coração Quando você estiver sozinho Confronta a tua ideia com a, ideia, com a dela Isso é um bom negócio Pelo menos Se depois de confrontar a tua ideia com a, ideia com a dela E você continuar discordante dela A tua discordância terá sido racional E não irracional Ou emocional Discorda minha mãe, não quero saber Não, ele sabe nada Tua mãe sabe sim quem não sabe é você Preguei no ano passado, se eu não me engano Qual é a diferença do homem maduro Para o homem imaturo Qual é a diferença da pessoa madura Para a pessoa imatura E a gente ficou em silêncio E eu repito para vocês, eu tenho certeza de esquecer disso A pessoa imatura Não sabe E a pessoa madura Também não sabe Qual é a diferença, pastor? É que a imatura não sabe e pensa que sabe E a madura Ela não sabe e sabe que não sabe Ora, se eu não sei mas penso saber Não tem mais nada a aprender com ninguém Esse é o É isso aí mesmo que você pensou aí É imaturo Eu já sei o que eu quero Eu sei o que eu quero da minha vida O que você quer da sua vida? Responda para você, filho que está aqui O que você quer da sua vida? Ah pastor, eu quero ser oficial do exército Tá fazendo o que para isso? Quero ser presidente da república Tá fazendo o que? Ah pastor, já cortei o dedo Como disse o outro É, é brincadeira não É brincadeira O que tu sabe, sabe do... Por que que a mãe pode nos instruir? Porque já passou por aquele caminho E o texto diz, ouve a tua mãe Segundo, por que ela pode nos instruir? Porque pensa no caminho do filho mais do que o próprio filho. Porque filho não pensa no caminho, filho quer andar. Hum. Eu quero andar, pastor, eu quero curtir minha vida. Pois é, quando está curtindo sua vida, a sua mãe está pensando no caminho. Onde é que está esse menino? Ai meu Deus, meu Deus. O que, que meu filho vai ser? Eu tenho duas filhas, uma, de, uma que vai fazer, uma fez 14, outra vai fazer 18 agora. Eu sei que tipo de educação eu dou. Eu sei que tipo de ambiência familiar ela tem em casa Eu sei que tipo de referência paternal e maternal elas tem em casa Mas ainda assim eu morro de medo A respeito do que minhas filhas possam se tornar Tenho medo de perder minhas filhas Mas pastor, como é que só pode, homem de Deus é, Tem medo de perder a filha? Tem Porque quando Essa palavra aqui foi escrita Instrui o menino no caminho que deve andar Havia muito poucos caminhos para os nossos filhos se perderem Mas hoje Não precisa ir lá no tempo do Salvador Não, pro salão, não eu vou pro meu tempo Você que está aí com 40 A gente, é, na nossa adolescência Não tinha shopping Não tinha lan house Não tinha computador Bom, nós somos velhos, cara não sei o que é. Temos história para contar Não tinha internet Domingo Só tinha um lugar para ir, me diga onde Na igreja, meu e igreja? Ih, né? beleza. Graças a Deus chegou domingo. Vou ver a rapaziada. Só tinha igreja para ir. A noite vigília. Vigília lotava. Agora não tinha mais lugar para ir à noite. E hoje? Pai, posso ir no show de não sei quem? Pai, posso ir no cinema com Fulano e Beltrano? Pai, posso ir no shopping? Pai, posso ir ah, ah, no, no boliche? Pai, posso ir ah, no teatro? Pai, posso... Pô, bota a caminho aí, irmão. Tem caminho arrudo. Tem grupos arrudo. Tem tribos arrudo. Tribos que cativam nossos filhos. É a tribo do roqueiro, tribo do, 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 do motociclista, tribo dos do, do emos, tribo do, 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 dos rastafares... Tribo do, do, é, é tribo para todo lado. E os nossos filhos, que estão em processo de socialização, vão se identificando com a tribo dessa. E a gente fala assim, meu Deus, quando a gente fala para a tribo da igreja, é uma chatice, é uma bitolagem danada, é um evangelho horrível, é gente feia. E lá do outro lado tem gente que atrai os nossos filhos com uma facilidade tremenda. Se a gente não tiver uma igreja que consegue falar a linguagem dessa geração, a gente perde o nosso Nós temos uma igreja que fala a linguagem dos adolescentes, eles se sentem bem aqui. Mas ainda assim eu morro de medo. Sei que tipo de instrução temos dado, que tipo de ambiência de amor elas estão sendo criadas, mas eu sei o poder do mundo. Eu sei o poder de atratibilidade. Eu sei o poder desse negócio. E aí nossos filhos vão sendo envolvidos pelo mundo. Daqui a pouco os inimigos dos nossos filhos somos nós, os pais. Porque você sabe que nós vivemos num tempo de, de superficialidade existencial, você educa teu filho 18 anos ali na palavra. Com amor, com carinho, com ética, com moral Seu filho se apaixona Em um mês Tudo que você construiu Vai por água abaixo Estou falando uma besteira, mamãe? Não estou falando besteira E o que, que sobra para a mãe e para o pai? Pastor, onde é que eu errei? O que, que eu fiz de errado? De repente você não fez nada de errado É porque a geração é rasa Quem não educa Corre o um sério risco de perder Quem educa também quem educa tem menos probabilidade, mas existe a possibilidade. Então, filho, por que, que mãe pode instruir? Porque ela pensa no nosso caminho mais que nós mesmos. Isso é empatia. É sentir o que você sente. Nós não. Nós queremos andar. Porque se nós pensássemos no caminho, aos 13 anos nós íamos falar assim, pai, eu quero fazer um curso disso porque eu quero ser ativo. Mas não, a gente quer beijar na boca. Se a gente pensasse no caminho aos 17 a gente não abria mão de estudar na sexta-feira à noite Para a prova de segunda-feira Para namorar E ia dizer para o namorado Eu sou muito louca por você Mas segunda-feira eu tenho prova Então a gente não vai sair hoje é Pastor, o senhor quer que eu perca uma noite de beijo na boca? É, uma, duas, três, quatro Vai trabalhar a tua, tua vida profissional Para que você se aloque no mercado de trabalho tenha dinheiro e beijo o resto da tua vida Quem deixa de beijar, de namorar de, de zoar de ficar de, de, de sacanagem na adolescência, vai ter a juventude e a vida adulta todo dia para beijar na boca e fazer o que você quiser. Vai ter dinheiro, mané. Vai poder pagar o, a pizza, vai poder pagar o cinema, o teatro, vai poder ter um carrinho, sabe por quê? Estudou quando era adolescente. Agora você está aí na adolescência beijando na boca. Quando chegar a fase adulta, você já tá velho pro mercado. Vai ter que viver uma vida sem beijo na boca, sem pizzaria, sem, sem, sem teatro, sem cinema, sem nada. Vai trabalhar para comprar pão. E por que, que a gente então não mergulha na adolescência para nos preparar para o futuro? Porque a gente não pensa no caminho. Quem pensa no nosso caminho é o chato do pai e é o chato da mãe. Por que, que ela tem moral para destruir? Porque ela pensa no nosso caminho mais do que nós mesmos. Para a gente terminar. Já aprendemos por que a mãe pode destruir. Agora, por que o filho deve ter cuidado com os caminhos do coração? Primeiro, porque o coração, diz Jeremias 57, 9, é enganoso e perverso. Enganoso é o coração mais do que todas as coisas e perverso. Jeremias 57, versículo 9. Quando nós somos filhos adolescentes, nós nos apaixonamos muitas vezes. Você que está aqui adolescente me ouvindo, quantas vezes você já apaixonou nesses 17 anos de vida? Quantas vezes você já disse, eu não sei viver mais sem esse homem, sem esse... Essa menina, essa mulher Vai se apaixonar muitas outras vezes Você tá aqui hoje Querendo morrer por causa desse menino Quando vocês brigam Você passa três meses sem dormir Na fossa, na minha época era na fossa Né? né? A gente vai pô, estou na fossa, rapaz, tô na fossa Ou seja O é, que, que tem na fossa? Né? É lá, minha, tô, eu tô numa M danada né? Agora não é mais fossa Como é que fala, Hein? hein? Deprimida. Estou tô, tô na maior depreva. O que, que foi, filha? Ah, é, não, mas tô. tô down. down. Na nossa época era na força. Aí a gente ia ouvir Benito de Paula. É, filhos, tenho pena de nós. é Hoje você tá em depreva vai ouvir quem? Tem um monte de. Tem uns profetas da deprê aí. Aí passava aquele tempo de deprê, daqui a pouco aparecia um outro garoto na escola, para onde ele apaixonado de novo. Acabou depre deprê e vem a, a euforia. Oh, tem um garotinho novo aí, uma menina nova. Aí até ganhar outro boné de cabrito. Aí entrava o deprê de novo. Aí eu vi bebeto. A gente tá se apaixona mil vezes quando jovem, quando tá adolescente. E a gente ainda acredita nesse coração cegamente. Quando nós somos velhos, a gente se apaixona também. É verdade, mas é uma paixão diferente. O coração também engana com 40. Mas o coração do homem de 30, de 40, já está abaixo de uma cabeça mais madura. Mas o coração de uma pessoa de 15, 17, está embaixo de uma cabeça menos madura. Esse caminho entre o coração e a cabeça Entre a emoção e a razão Faz toda a diferença no tempo da dor Então Quando é, filho Que eu entendo e absorvo a verdade De que eu preciso considerar o meu caminho Olha, eu estou trilhando esse caminho Aqui enquanto filho E eu tenho uma rapaziada que eu me amarro nela Pastor, são meus amigos, mães são meus amigos Mães são minhas amigas São gente que eu amo, gente com quem eu gosto de estar Gente que acrescenta a minha vida Pois é Chega em casa, trabalha de casa Coloca no papel O que os teus amigos, que você tanto ama Já acrescentaram a tua vida, só por curiosidade Bota lá o que eles acrescentaram Bota no papel, concretiza esse negócio Você vai descobrir que Dos 200 anos que você tem, se uns dois acrescentaram É muito Então a gente precisa considerar o nosso caminho Eu amo esse caminho, mas por que será Que eu amo esse caminho, ou seja, eu Devo amar porque é o um amor que dá sabor à vida Mas um amor racional Um amor que me faz refletir um amor que vai... Por que, que eu gosto tanto dessa pessoa? Por que, que eu não consigo me libertar desse cara Dessa mulher, desse amigo Da influência que esse cara exerce sobre a minha vida Por que, que eu sinto desejo de, de, de aparecer Para esse cara, de ter um conceito dele? Eu se você parar para pensar Esse sentimento não tem razão Ele é furado, ele é estilado do diabo E a gente não entende Eu preciso considerar o meu caminho Porque o coração é enganoso e perverso Por último por que, é que eu preciso considerar os caminhos do meu coração, como diz Eclesiastes capítulo 11? Porque a mocidade e a aurora da vida são vaidade. Está lá no versículo 11 do capítulo, do capítulo 11 de, de Eclesiastes. Vamos lá de novo no 11 de Eclesiastes, só para a gente terminar. Se no 9 a gente lê, capítulo 11, 9, Eclesiastes. É. alegre te mancebo, na tua mocidade, anime o teu coração diante da tua mocidade, anda pelo caminho do teu coração e pela vista dos teus olhos, Sabe, porém, que por todas estas coisas Deus te trará juízo? versículo 10 diz, afasta, pois, do teu coração o desgosto, remove da tua carne o mal. Por quê, pastor? Porque a mocidade e a aurora da vida, a adolescência, são vaidade. Vaidade é a palavra que traduzida literalmente é sopro. Na verdade, nem sopro, é bafo. A palavra lá é bafo. A vida do jovem, a vida da adolescente é um bafo. Acaba rápido. Você não vai ser adolescente a vida inteira. Papai e mamãe não vão comprar cueca o resto da vida. O que durante um tempo nós pais fazemos com muita alegria, depois de um tempo da sua vida vai virar peso para nós. E aí, moleque? Você vai trabalhar ou não vai? Pô? Vai arrumar o que fazer ou não vai? Vai ficar aqui dormindo como vagabundo quanto tempo na sua vida? Até um tempo da tua história, ou vê o filho dormindo, ah, mas dorme como um anjo, olha que coisa linda. Passou alguns anos, acorda vagabundo, vai ficar aí pensando o quê? Sabe que essa cama é o quê? Céu? Pensa que eu sou o quê? Estou empregado? Ficar pagando para você da vida? Trabalhar vagabundo. Enquanto você não vira vagabundo, e nenhum conceito do teu pai com você mude, vai estudar e vai trabalhar. Porque são vaidades. Quero que você entenda, e tem gente velha que até hoje não entendeu isso. À medida que a gente vai crescendo, nossos gostos vão mutando. Hoje você gosta da raiz, das baladas, do barulho, barulho, tal. Você vai envelhecendo, a gente vai pedindo para baixar o som. Enquanto os jovens, não, aí, aí, vai, vai, A gente vai envelhecendo, vai, abaixar o som. Enquanto a gente é jovem, a gente quer encher a nossa agenda de trabalho. Porra, de novo, cara. Diminui aí, pô O que hoje você ama Se assim, eu morro por isso Amanhã Você vai querer que matem aquilo para tu não ver mais aquilo Se você curte hoje rock pesado Amanhã você vai curtir uma MPBzinho, Voz e violão E o que a gente curte hoje Nosso filho fala assim Tá de vomitar, mano. Poxa, que música é essa, hein? Jesus tem poder É, é verdade Agora quando eles estiverem na nossa cidade, eles vão gostar da mesma, a mesma música que está tocando hoje daqui a 10 anos, 20 anos, ele vai estar puxando a mesma música. Porque as boas músicas duram para sempre. Pega as músicas da geração de 5 anos atrás. A gente canta aqui no dia do amigo. Amigo é coisa para se guardar. Debaixo de sete chaves, dentro do coração. Aí o cronista, que escândalo! Ó! Oh. Cantou uma música secular. Amigo é coisa para você guardar dentro do coração ou não? Essa música não vai passar nunca. Minhas filhas vão cantar para os filhos dela. Que vão cantar para os filhos dela. E vão cantar para os filhos dela. Porque muitos pais já cantaram para os seus filhos, que já cantaram para os seus filhos. E muitas outras boas músicas. Você pega as músicas aí dos nossos avós, de Nelson Gonçalves. Tu pega as músicas de Pixinguinhos, De, 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 de... de, de chorinhos dele. São músicas que estão lá. Você vai assim, dizer, ah, pastor, eu não gosto disso, mas não passa. Tão lá. Agora pega as músicas eletrônicas. Cadê as músicas, João? Um então, filho, é só parar para pensar um pouquinho. Teu corpo está cheio de adrenalina, cheio de tensão, cheio de tesão. Você quer botar isso tudo para fora e quer abraçar o mundo numa semana. Legal, isso é natural. Mas lembra, não dá para abraçar o mundo numa semana só. Tem que levar aí uns 80 anos para tentar pegar um décimo do mundo. Se der, tem para pegar. Então, considera os caminhos do teu coração. De um lado, a Bíblia diz, mãe, instrua o um menino no caminho. Filhos, considera os caminhos do teu coração. Quando a mãe instrui no caminho e o filho considera o caminho, o que, que acontece? Até quando envelhecer, não desviará dele. Esse filho e essa mãe. Absorvem da parte do pai O que eu chamo da bênção Da longevidade A bênção da permanência Porque eu já vi um milhão de pais me perguntando Pastor, a Bíblia diz que se eu instruir meu filho no caminho Até envelhecer meu filho está desviado Pois é, você instruiu, mas ele não considerou o coração Ele tinha coração, mas você não instruiu Agora quando a gente instrui E o filho considera o caminho A bênção é a bênção da permanência A gente vai viver aquilo até O fim dos nossos dias Até quando envelhecer E quem é filho aqui e foi instruído no caminho sabe do que eu estou falando Eu sou fruto desse caminho que os meus pais impingiram na minha vida Somos cinco filhos, três estão no caminho de Deus, dois não São excelentes seres humanos, excelentes pais, cidadãos de bem Mas não estão aqui na igreja, não estão na comunhão Agora, não estão aqui não é porque o ensino foi ruim Não, tanto é que eu e minhas duas irmãs estamos aqui E eu louvo a Deus pela vida dos meus pais E e vou morrer honrando a memória deles Eu vivo com a memória dos meus pais na cabeça Eu sei que se meus pais estivessem aqui iriam olhar para o Neil e falar assim Aquele é meu filho, eu tenho orgulho dele A minha vida, olhando para ele Diria meu pai, não foi em vão Valeu a pena ter sacrificado cada centavo Minha mãe diria, valeu a pena ter acordado cada noite Ter sido palco de cada vômito De cada gorfada. Louva a Deus pelas insônias que eu tive Pelas noites insônias que eu tive Por causa desse moleque Valeu a pena meu filho Considerou o seu caminho E a instrução que nós lhes demos Penetrou e ele é uma bênção para as nações O que faz valer a pena, irmão Não é se eu nasci ou se eu vou morrer Todo mundo vai fazer. Até o cachorro faz isso Até o mato, nasce e morre O que faz a diferença é o que a gente faz no caminho Então no dia das mães eu diria Filhos, considerem seus caminhos Mães, não deixem destruir Instruam e sejam rejeitadas pelos seus filhos Mas não deixem destruir Não se calem Paguem o preço do seu amor Paguem o preço da sua chatice santa Pague o preço Porque Deus vai honrar no nome de Jesus Quando nós filhos tudo perdemos A única coisa que fica dentro de nós é a lembrança Que nós temos uma mãe que nos ama Então não desistam de amar Deus abençoe vocês E que o amor de Deus seja a recompensa nos vossos corações que Deus os dê a graça de ver filhos muito melhores que vocês. E filhos, que Deus nos dê a fome e a sede e o desejo de poderem viver uma vida que faça valer a pena as, o sacrifício de seus pais. Quem tem entendimento, entenda. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz à igreja. Deus abençoe você.